1: Die Nachrichten für Mittwoch, den 25. Mai 2022. Zunächst einmal der Überblick:
0: Erdogan kündigt einen neuen Krieg gegen syrische Kurdinnen an.
1: Frankreich, Widerstand gegen Atomtransporte formiert sich im Ornatal.
0: USA, nach Massaker an Schule wächst der Ruf nach Verstärkung des Waffenrechts.
1: Heimliche Mobilmachung in Russland und beginnender Guerillakrieg in der Ukraine
0: Italien, Berufungsverhandlung gegen Bürgermeister, der sich für Flüchtlinge eingesetzt hat
1: Historiker erinnert an deutsche Kriegsverbrechen in der Ukraine Und nun zu den einzelnen Themen
0: Erdogan kündigt neuen Krieg gegen syrische Kurdinnen an Während sich die Tagesschau an Erdogans Streit mit Griechenland über das Dauerthema der Luftraumverletzung in der EGS abarbeitete, ist eine weitere Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in deutschen Medien praktisch unbemerkt geblieben. Nach einer Kabinettssitzung am Montagabend kündigte Erdogan einen weiteren Feldzug in Syrien an. Die von der Türkei seit Jahren angestrebte und in drei Feldzügen teilweise realisierte Sicherheitszone an der syrisch-türkischen Grenze soll nun ganz realisiert werden. Erdogan fordert die Besetzung einer 30 Kilometer breiten Zone entlang der Grenze zu Syrien. In diesem Gebiet liegen die wichtigsten städtischen Zentren des derzeit überwiegend kurdisch verwalteten Gebietes, das in den letzten Jahren unter dem Namen Rojava bekannt wurde. Dass die türkische Armee nach genau 30 Kilometern Halt macht, ist natürlich auch nicht garantiert. Ein solcher Schritt kommt nicht unerwartet, denn die weltpolitische Situation spielt Erdogan in die Hände. Entsprechend den Verträgen über die Meerengen kann die Türkei Kriegsschiffe im Falle eines Krieges die, Durchfahr die Durchfahrt in das Schwarze Meer verbieten. Also verhindert Erdogan eine Verstärkung der russischen Schwarzmeerflotte. Außerdem hat die Türkei stark in Kampfdrohnen investiert und verkauft sie auch an die Ukraine. Daher spielt Erdogan in dem Konflikt eine wichtige Rolle, obwohl er sich nicht an Sanktionen beteiligt. Zusätzlich blockiert er den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland und spielt auch so eine Hauptrolle in der Konfrontation zwischen westlichen Staaten und Russland. Bisher hat Russland Erdogans Expansionstrang in Syrien gezügelt. Die Zügel ließ man in Moskau schleifen, solange Erdogans Pläne vor allem ein Problem für die USA waren und angezogen wurden sie, wenn Erdogan vorwiegend im Konflikt mit dem Assad-Regime stand. Doch angesichts des Krieges gegen die Ukraine sind Russlands Ressourcen gebunden und dürften sich auch Prioritäten verschoben haben. Genauer gesagt mag es für Moskau weitaus wichtiger sein, dass Finnland und Schweden nicht in die NATO können und dass die Ukraine nicht noch mehr türkische Drohnen bekommt, als dass Erdogans Einfluss in Syrien beschränkt bleibt. Am Donnerstag will Erdogan im Nationalen Sicherheitsrat über weitere Schritte in Syrien sprechen.
1: Frankreich. Widerstand gegen Atomtransport formiert sich im Ornantal. Im ostfranzösischen Ornantal formiert sich weiter Widerstand gegen das geplante nukleare Endlager und Atommülltransporte. Am Wochenende protestierte die neu gegründete Bürgerinitiative Comité de Protection du Val de l'Orna mit einem Schienenspaziergang in Linie en Barrois durch die Strahlen. Äh, durch die Strahlenfracht entstünden erhebliche Gefahren für Mensch und Umwelt, hieß es auf der Demonstration. Zahlreiche Wohnhäuser befinden sich unmittelbar neben der zu sanierenden Zugtrasse am Rhein-Mahne-Kanal. Die Endlageragentur Andra schafft laut Bürgerinitiativen Fakten, indem sie Infrastruktur errichtet, ohne eine Genehmigung für das Endlager vorweisen zu können. Bis Ende des Jahres muss der Staat die Erklärung öffentlicher Nützlichkeit des Endlagers CGEO verkünden. Damit stünden Landenteignungen an und der Weg wäre frei für den ordentlichen Bauantrag des größten mitteleuropäischen Industrieprojekts. Die Inbetriebnahme ist für 2035 anvisiert. Danach sollen für 100 Jahre zwei Kanäle. 100 Jahre Transporte wöchentlich durchgeführt werden.
0: USA. Nach Massaker an Schule wächst Ruf nach Verschärfung des Waffenrechts. Die amerikanischen Republikaner treibt normalerweise vor allem der Schutz des ungeborenen Lebens, sprich das praktische Verbot von Abtreibungen um. Nach einem Massaker an der Grundschule in Texas wird nun der Ruf lauter, dass die republikanischen Senatorinnen einer moderaten Verschärfung des Waffenrechts zustimmen. Ein Gesetz, das eine Überprüfung aller Waffenkäufer in den USA vorsieht, wurde bereits im März letzten Jahres vom Repräsentantenhaus angenommen, wird aber von den Republikanern im Senat blockiert. Gestern erschoss ein mit Gewehr und Pistole bewaffneter 18-Jähriger an einer Grundschule in Texas 19 Kinder und zwei Erwachsene, bis er vermutlich von der Polizei selbst getötet wurde. Erst am 15. Mai hatte ein ebenfalls 18-Jähriger in einem Supermarkt in Buffalo 13 Menschen aus rassistischen Gründen ermordet. Kurz darauf überfiel ein 68-Jähriger eine Kirche, die von Menschen aus Taiwan besucht wird, tötete einen Besucher und verletzte fünf weitere, ehe er von Gläubigen überwältigt wurde. Solche Massaker werden den Tätern in den USA leicht gemacht, weil es leicht ist, überall Waffen zu kaufen, darunter auch Typen, die in anderen Ländern Privatleute nicht einmal mit Waffenschein bekämen. Nun fordert US-Präsident Joe Biden die fällige Verschärfung des Waffenrechts. Nach beiden gab es in den letzten zehn Jahren 900 Fällen, in denen Schüsse von Schulgebäuden in den USA gemeldet wurden.
1: Heimliche Mobilmachung in, Ross, in Russland und beginnender Guerillakrieg in der Ukraine. Noch immer heißt der Krieg in der Ukraine im russischen Sprachgebrauch militärische Spezialoperation. Ohne von Krieg zu sprechen, kann Putin aber keine Generalmobilmachung anordnen. Nun hat der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses einen Gesetzeswurf eingebracht, wonach die Einziehung von Reservisten möglich wird, die älter als 40 Jahre sind. Da eine moderne Armee die meisten Soldaten in der Logistik einsetzt, mangelte es Putins Armee schon am Anfang des Überfalls auf die Ukraine an Infanterie. Die hohen Verluste haben das Problem verschärft. Außer an der Front braucht die Armee auch dringend Soldaten, um erobertes Gebiet abzusichern. Nach einem Bericht der BBC haben, nachdem zivile Proteste zerschlagen wurden, in der Gegend der Stadt Militopol Angriffe von Partisanen auf die Besatzer stattgefunden. Eine für den Nachschub der russischen Armee wichtigen Brücke wurde gesprengt. Mehrfach wurden bei Nacht russische Soldaten auf Patrouille getötet. In der Stadt Enheroda wurde der von Russland eingesetzte neue Bürgermeister und einige seiner Leibwächter bei einem Sprengstoffanschlag verletzt. Diese Meldungen lassen sich nicht überprüfen.
0: Italien, Berufungsverhandlung gegen Bürgermeister, der sich für Flüchtlinge eingesetzt hat. Am heutigen Mittwoch beginnt vor dem Appellationsgericht in Reggio Calabria die Berufsfondsverhandlung gegen Domenico Lucano. Lucano, dessen Vorname meist zu Mimo verändert wird, soll als Bürgermeister von Riace Flüchtlingen mit illegalen Methoden wie dem Arrangement von Scheinehen geholfen haben. Dafür wurde er im September letzten Jahres zu 13 Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Das Gericht war bei dieser Strafe sogar noch wesentlich über die Forderung des Staatsanwalts hinausgegangen, der eine Freiheitsstrafe von knapp acht Jahren gefordert hatte. Lucanus Anwälte warfen dem Gericht eine gezwungene Interpretation vor, die nicht auf Fakten beruhe. Im gleichen Verfahren wurden auch 17 weitere Personen zu Strafen zwischen vier Monaten und neun Jahren und zehn Monaten verurteilt. Lucano wollte seine von Abwanderung ausgezehrte Gemeinde mit Flüchtlingen zu neuem Leben erwecken. Er siedelte 450 Flüchtlinge in der vorher noch 1.800 Einwohnerinnen zählenden Gemeinde an. Durch den Zugzug konnte er verhindern, dass die Schule von Eliatsche geschlossen wurde. Lucano kam bei einem Wettbewerb für den besten Bürgermeister im Jahr 2010 weltweit auf den zweiten Platz. Im Jahr 2017 erhielt er den Dresdner Friedenspreis. Lucano hatte aber auch immer heftige Gegner. Nach seiner Wiederwahl 2009 wurde durch ein Fenster auf ihn geschossen und zwei seiner Hunde wurden vergiftet.
1: Historiker erinnert an deutsche Kriegsverbrechen in der Ukraine. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau hatte Historiker Johannes Spohr auf die zahlreichen Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht in der Ukraine während des Rückzugs 43 44 hingewiesen. Bei den oft als Partisanbekämpfung ausgegebenen Verbrechen hätten auch antislawische Ressentiments eine Rolle gespielt. Darüber hinaus habe es ein Kalkül der verbrannten Erde gegeben. Industrieanlagen und landwirtschaftliche Betriebe wurden zerstört und Menschen in die Zwangsarbeit verschleppt. Anders als in Deutschland sei die Erinnerung daran in ukrainischen Dörfern noch durchaus präsent. In Deutschland hätten dagegen Angehörige der Wehrmacht die Geschichtsschreibung geprägt. Außerdem ginge es da um unangenehme Fragen in Bezug auf Entschädigung und Reparation. Spohr wies auch darauf hin, dass sechs bis sieben Millionen Menschen aus der Ukraine in der Roten Armee gekämpft und so zur Befreiung Europas von den Nazis beigetragen haben. Nicht Gegenstand des Interviews waren die Verbrechen beim Einmarsch in die Ukraine, die mit den Massenerschießung der jüdischen Bevölkerung einherging. SPOR ist mitbegründetes Hilfsnetzwerk für Überlebende des NS-Verfolgung in der Ukraine. Das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 25. Mai 2022, zusammengestellt von unserem Kollegen Jan.